0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Marine, merci beaucoup d'être présente dans le podcast. Je suis ravie pour deux raisons. Euh, D'abord parce que tu as fait mon magnifique logo de podcast et ça je te remercie mille fois parce que je l'adore. Voilà, euh, Je ne suis pas très objective mais vraiment en plus euh, j'ai adoré euh, nos échanges pendant ces moments. J'ai trouvé que tu étais vraiment... Euh, hyper ouverte d'esprit, euh, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, ton approche, euh, voilà, que, que j'ai pu expérimenter. Et deuxième raison, c'est que j'admire beaucoup ce que tu fais. Alors, euh, donc sans plus tarder, je vais te demander si ça ne te dérange pas de te présenter, autant personnellement que professionnellement. Voilà.
1: Bonjour Estelle, merci infiniment de me recevoir dans ton podcast, que j'aime beaucoup. <rire> je suis vraiment très... Euh très 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 fière, très très heureuse oh, ça. Euh, écoute euh, donc je suis marine euh, marine de quétan euh, je suis illustratrice depuis 2015 ouais. euh, je travaille beaucoup euh, pour la presse les éditions pour des maisons d'édition ouais. euh, je fais beaucoup d'illustrations aussi pour des maisons de beauté et de mode ouais et, euh, et voilà, Et je suis maman de deux enfants
0: qui ont 4 ans et 6 ans, qui s'appellent Sophia et Victor. Magnifique. Alors Marine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton démarrage dans ce secteur qu -ce qui, voilà, Quelles sont les origines euh, qui t'ont mené à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Alors j'ai fait Penningen,
1: c'est une école de direction artistique. Euh, durant laquelle j'ai eu la, la chance de tomber sur des professeurs exceptionnels qui m'ont vraiment aidé à me découvrir, à, qui m'ont poussé et tout. J'ai découvert l'illustration dans cette école et j'ai adoré euh, et lorsque je suis sortie de l'école en 2009 euh, bah, j'ai hésité à rentrer dans une agence de pub ou je ouais. sais pas dans une maison et j'ai la chance d'avoir deux parents qui sont entrepreneurs dont ma maman qui est euh, styliste, en fait, mmh. et mon papa qui, qui était chef d'entreprise. Et donc ils euh, qui m'ont qui m'ont poussé, enfin qui m'ont encouragé à à me lancer euh, tout de suite en freelance. Et je me suis associée avec une une, une fille que j'avais rencontrée à, à Penningen. On, donc pendant quatre ans, on avait notre notre agence de, de graphisme et de direction artistique.
0: Ouais.
1: Et puis après, en 2013, euh, pour diverses raisons, euh, on, on, on s'est séparés. Et euh, et moi, vraiment là, à 100%, je me suis lancée dans dans l'illustration. Euh, euh, ouais, ça, ça, oui, ouais. ça, ça correspondait aussi à un moment où je suis partie vivre à Singapour avec mon, avec mon mari. Mm -hmm. On n'était pas encore mariés à l'époque, mais j'avais besoin de vivre à l'étranger. J'avais fait toutes mes études en France, j'avais jamais vécu à l'étranger, donc j'avais besoin de faire aussi mon expérience. Et... Et, euh, et en fait, c'est un peu, enfin, euh, je crois quand même pas mal à la chance. Bon, évidemment, ça se provoque, mais, euh, mais j'ai envoyé une newsletter en, en, à l'été 2014, et, euh, et c'est arrivé chez, chez, euh, chez un monsieur en fait qui, qui faisait du conseil chez Prisma, un oui, groupe euh, de presse. Euh, voilà, un groupe de presse, et euh, on s'est rencontrés. Et enfin, euh, c'était un peu lunaire. Il m'a dit, bon, écoute, euh, euh, choisis un titre qui t'amuse et on va euh, faire un essai et euh, je le proposerai à la rédactrice en chef wow. et donc euh, <rire> j'ai dit euh, ah bah, pourquoi pas Gradia euh, j'aime beaucoup euh, donc j'ai pris un article un peu au hasard et je l'ai illustré à ma manière et, euh, enfin j'ai illustré, il n'y avait pas d'illustration qui existait ouais. et, euh, et donc il l'a proposé à la rédactrice en chef euh, et elle a, elle a beaucoup aimé et en fait un mois après je travaillais avec eux euh, avec Fiona Schmitt euh, qui, était, euh, qui écrivait oui, un oui. billet toutes les semaines. Euh, et donc j'ai très, bien. très euh... Je ne sais pas ce qu'elle devient d'ailleurs. J'aimais beaucoup ce qu'elle écrivait. Ouais, écoute, euh, je crois qu'elle a sorti un livre. Ouais. Et euh, je... en tout cas, c'était la belle époque de Gradia. Oui, ouais, non, ça, ça marchait bien. Et, et en fait, euh, c'était l'époque aussi où on découvrait un peu Insta. Donc euh, le fait d'avoir de, de, une illustration à hein, montrer par semaine, je montrais donc sur Instagram. Euh, et donc, euh, bah, je commençais à, à me dire que, en fait, euh, faire que de l'illustration, enfin, euh, euh, ça, ça me plaisait. J'avais envie d'en faire euh, 100% de mon temps. Et, euh, et puis aussi ce qui m'a vraiment lancé dans l'illustration, c'est euh, j'ai fait euh, une, une illustration en fait qui représentait une étagère. Euh, Rempli de ouais. produits de beauté. Ouais. Et en fait, euh, ça, ça cartonnait aux États-Unis. À l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Glossier. Euh, et Emily Vice, en fait, a trop, euh, a trop aimé cette ouais. illustration. Euh, elle l'a même acheté. Enfin, j'avais fait des coques iPhone avec cette illustration. Donc, elle se prenait tout en, en selfie avec. Et donc, en fait, elle, ça, ça s'est vendu comme des petits pains. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, je, je vendais déjà des coques iPhone ou des. D'accord. Des, des affiches, et, euh, et elle l'a reposté, en fait, sur, sur son compte glossier, et après, j'ai touché euh, Goop, Courtenay euh, Kardashian, enfin, pas tout de suite, tu vois, mais ça, ça a vachement diffusé cette, oui. euh, cette étagère euh, où, en fait, je faisais la promotion de plein de, plein de marques différentes, et, euh, et c'est là où je me suis dit, mais euh, bah, en fait, euh, parce qu'après, ça a déclenché plein de contrats, et c'est là où je me suis vraiment dit, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est un truc de dingue, quoi. Enfin, mmh, mmh. Et donc, j'ai jamais arrêté de... Enfin, J'attends pas que les choses viennent à moi. Je me mmh. dis, quand j'aime quelque chose, j'en parle mmh. et... Euh, mmh.
0: et... Non, et tu crées. Ouais. C'est-à-dire que t'attends pas de créer à la demande. C'est-à-dire que mmh. as aussi une force créatrice en toi qui te... Euh, qui te permet d'avoir des illustrations euh, juste qui viennent de ton envie, en fait. Donc, oui, euh, oui. c'est aussi ça qui compte, à mon avis. Ouais, tu clair. fonctionnes pas uniquement euh, euh, parce que euh, X marque t'a demandé de faire euh, un packaging, mais euh, voilà, tu as ta propre création oui, et tu as encore Et oui. l'un alimente l'autre, en fait. Oui, exactement, ouais. c'est ça que je voulais ouais. dire. Ouais. Et euh, donc, tout ça, c'est parti d'une newsletter, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu étais à Singapour, tu t'es dit, je vais faire une newsletter. ouais pour l'été. Et, euh, et je suppose qu'il y avait des illustrations dans la newsletter. Et
1: cette illustration, maintenant, c'est dingue. Cette illustration, elle est, elle est chez Artazar en fait. La galerie Artazar l'a choisie pour, pour, pour être éditée dans leur sélection d'illustrateurs. Donc euh, oui, c'est un peu une illustration porte-bonheur.
0: Euh, quel a été, euh, finalement, l'élément déclencheur Parce que pourquoi... Euh, alors, je te suivais sur les réseaux depuis longtemps... Euh, bien entendu, tout ce que tu évoques, je l'avais déjà vu. Enfin, parce que je, je, je sais pas, moi, je suis fascinée par les gens qui, euh, qui arrivent à, à, à dessiner. Peut-être parce que je suis moi-même pas bonne en dessin et que j'aurais bien voulu l'être, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, euh, pourquoi moi, j'ai fait appel à toi pour faire le logo du podcast C'est parce que tu es ce que, ce que, ce que j'apprécie. Tu es engagée. C'est-à-dire que tu as, as, as quand même une ligne directrice euh, qui est en anglais je sais pas si, si tu veux qu'on le dise en anglais ou en français mais c'est Sustainable Illustrator mm. et donc au final tu, tu, tu as envie quand même de faire passer des messages mm. euh, je pense que même dans tes choix finalement de collaboration euh, tu as quand même cette envie de, de défendre des valeurs euh, on mm. va dire euh, éthiques euh, euh, environnementales euh, voilà et, et en tout cas après à ma connaissance il avait pas des masses. Ouais.
1: En fait, j'ai eu la chance en 2019 de faire une collaboration avec une marque euh, bah, éco-responsable. Euh, C'était une marque de gourde en inox euh, qui m'a. C'était aussi une période où euh, j'en, enfin où j'avais besoin de changement. Je me sentais pas hyper bien. J'en avais un peu marre de de. Tra... Je travaillais dans la beauté. J'adore ce milieu, mais j'avais besoin de renouveau. Ouais. Et donc, quand ce, ce sujet est apparu, enfin, je me suis vraiment dit. Ah, Au départ, je me suis dit ah bon, mais c'est quoi Enfin, la, la pollution plastique, oui, j'en avais entendu parler, mais ça, ça me passait par dessus. C'était en à l'été 2019. Ouais. Et euh, donc ouais, donc c'est arrivé vraiment. Ça m'a fait un grand euh... Une bonne bouffée d'air. Euh, et donc, euh, donc euh, quand j'ai fait des recherches pour créer ces, des stickers pour coller euh, sur les gourdes, mmh. en fait, euh, ça j'ai fait plein de recherches sur Pinterest. Et puis après, j'ai lu des livres un peu pour me sensibiliser à, à la pollution plastique. Et, euh, et en fait, j'ai lu euh, d'abord le livre de Béatrice Johnson, Zéro déchet. Mmh. Et après, j'ai enchaîné avec... Euh, il y avait euh, il y avait pas mal de livres euh, voilà parce qu'en fait j'ai fait une illustration j'ai regroupé toutes ces lectures qui m'ont que j'ai lues magnifique euh, et qui m'ont vraiment euh, permis de bah, de faire cette prise de conscience euh, et, la, et cette transition écologique donc j'avais lu euh, par exemple euh, Pierre Rabhi vers la sobriété ouais. heureuse Jean-Marc Jancovici dort tranquille jusqu'en 2100 euh, je passe à l'acte euh, composer sa pharmacie naturelle maison euh, et celui qui m'avait vraiment aidé et euh, qui m'avait donné envie d'agir c'était le plus grand défi de l'histoire de l'humanité de Aurélien Barreau. Oui. Et, euh et en fait dans ce livre c'était incroyable parce que euh, c'est rare quand même les livres qui te donnent envie de te mettre en action, parfois tu l'as oui d'accord, bon, euh, tu comprends lointain, plein de choses ouais. mais lui, il, à la fin du livre j'ai refermé, j'ai fait ok euh, <rire> bah, en fait c'est bien de faire la transition écologique pour soi mais le plus important c'est de communiquer et d'essayer de se mettre euh, voilà, parce que ça, si on veut on, de on impacter, en fait, ouais de s'engager ouais, ça m'a ouais, donné ouais. envie de m'engager bon. et c'est là où j'ai commencé à faire euh, parce que j'avais une petite communauté sur Insta, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est bien de donner envie aux personnes d'acheter des crèmes <rire> ou des, de la mode, mais en fait, euh, ça ne peut pas être que ça. en faut en... trop un pendant. Ouais. Ouais. Et, euh, et en plus, ça, vraiment, ça correspondait à cette période où je... Ouais, de questionnement
0: personnel profond.
1: Ouais, j'avais ouais. besoin de plus de, de, de
0: sobriété, de plus de, de simplicité. Je et... comprends. Et euh, est, ouais euh, mais et je 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 conçois tout à fait, je suis passée aussi par cette phase à une époque de ma vie.
1: Ouais, on as besoin de sortir un peu de cette euh, surconsommation, enfin. Et euh, et quand j'ai commencé à, à partager les je les appelais les before uh, before after, c'était euh, des illustrations toutes simples où euh, je montrais par exemple euh, sur la sur l'image, je coupais en deux, je scindais en deux l'image. À gauche, il euh, y avait euh, l'objet que j'utilisais avant, par exemple euh, euh, un truc de liquide savon euh, en plastique, et ouais. après euh, le, le savon euh, solide. Sûr. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et en fait, comme sur Instagram, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, on a euh, plus du tout de temps. Enfin, on, on, on scroll on scroll on scroll et en fait, euh, quand on tombe sur une image hyper simple et claire, un peu comme des enfants, on comme un on euh ben bah, on s'arrête et before now, enfin euh, c'est une espèce de euh, enfin, les, les gens ont vraiment accroché euh, j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de likes euh, quand je me suis lancée euh, et je me suis dit ah, euh, je suis pas truc. toute seule en fait à ouais, faire a la transition euh, ça résonne il euh, y avait un côté universel parce que c'était juste une image euh, before now tout le monde, tout le monde comprend Bien ce sûr. que ça veut dire et, euh, et c'est vrai qu'en fait je voyais qu'au Japon aussi euh, le zéro déchet ça ça faisait réfléchir pas mal de personnes aux États-Unis aussi il y avait ce mouvement qui prenait beaucoup d'ampleur euh, et donc ensuite euh, ensuite j'ai eu euh, Clorane qui m'a contacté parce que ils ont adoré euh, ces justement ces illustrations euh, que je montrais et euh, ils ont bien aimé justement le fait que je montre que je sois engagée c'est à l'époque euh, c'était les gens le faisaient mais pas trop, enfin, trop, il ouais. y avait encore un peu un côté un peu ringard, enfin, ouais. genre euh, ouais, je suis écolo ou je suis un peu bobo, ouais. mais c'était pas euh, le truc euh,
0: qu'on connaît aujourd'hui. Était... Aujourd'hui, ouais.
1: ouais, ouais. aujourd euh, tout le ouais. monde en parle, enfin, ouais. c'est heureusement, enfin, c'est cool.
0: Ouais. Tu fais plein de trucs sympas aussi sur les fruits et légumes de, de saison, je trouve ça trop mignon. Euh, oui. <rire> enfin, j'appelle vraiment tout le monde à regarder ton, ton compte Insta parce que c'est rafraîchissant et euh, utile. Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est que ce que j'aime chez toi, c'est que tu as été capable de joindre l'utile et l'esthétisme. Ce qui n'est pas forcément une chose euh, acquise euh, dans ce secteur, je pense. Mmh. Euh, non, mais c'est ça, c'est... Euh, quand on ressort... Enfin, je ne sais pas, mais quand on... Si les gens nous, nous écoutent, euh, feront l'expérience, mais quand on se balade sur ton, sur ton Insta ou même sur ton site, euh, on ressort avec des idées. Tu vois ce que je veux dire On ressort avec des... Euh, non seulement des idées, mais des... Comme tu disais, des choses pratico-pratiques. Euh, T'hésites pas à te mettre en scène aussi. Moi, j'ai adoré. T'as fait une vidéo fantastique où tu prends un vieux collant euh, et tu dis bah je vais faire un élastique à cheveux avec ça. J'ai trouvé ça charmant. Non, mais l'idée en fait, c'est de pardon. Non, mais j'ai trouvé ça super parce que voilà, tu bah t'es créatrice quoi. Tu vois que et, et, et tu incarnes aussi une forme de. C'est ça aussi que que j'apprécie. Euh, et c'est bien qu'on enregistre ensemble un podcast parce que ça me permet de mettre sur des mots ce que je, ce que je ressens. C'est que t'es es vraiment une créatrice. Tu vois ce que je veux dire au sens propre du terme. C'est gentil. Et, et je pense que la création, c'est pas euh, euh, une seule chose. Tu vois ce que, et, 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 et incarner ces créations, euh, c'est également une démarche. C'est euh, une façon de faire. C'est une façon d'être. Euh, voilà. Donc je, je trouve que c'est quand, euh, quand même chouette. Et puis, t'es entrepreneuse. Voilà. C'est-à-dire que, et souvent, et moi je me tue à dire ça, c'est que les créateurs sont des entrepreneurs. Mmh. Et bien souvent, euh, les artistes sont malheureux peut-être parce qu'ils ils, s'empêchent aussi, tu vois, d'avancer, d'entreprendre. De... Et ce que j'aime bien, c'est voilà, que tu arrives à, à faire un pont entre la création, la créativité, l'envie d'être créatrice d'illustration et également l'envie d'être entrepreneuse tu vois mmh. donc t'entreprends la preuve en est tu vas nous en parler mais voilà tu, tu as tes propres créations tu vends enfin t'as pas mmh. peur tu vois ce que je veux dire au sens où bon bah voilà quand faut passer euh, à la discussion chiffres euh, t'y vas quoi mmh. ouais. euh, et ça je pense que c'est un beau message aussi tu vois parce que pour défendre ses créations faut être aussi capable de se dire euh, bah ouais mais je vais me vendre ah ouais c'est clair ouais, déjà merci pour tous tes
1: compliments euh, <rire> c'est trop sympa et, euh,
0: euh, oui
1: euh, alors c'est pas euh, c'était pas acquis dès le départ moi j'étais ouais. plutôt euh, quelqu'un bah, euh, très introverti et j'étais vraiment plus côté créative un peu euh, un peu monde. dans sa bulle ouais. dans son monde et au départ d'ailleurs quand je travaillais avec mon associé, euh, je me, je me mettais un peu toujours derrière elle quand on rencontrait des personnes, quand quelqu'un nous appelait au bureau, je, je lui donnais tout de suite. Enfin, vraiment, j'étais limite. Euh, enfin, c'est pas, j'avais encore un peu un manque de confiance en moi. Mmh. Et après, en fait, euh, donc je parlais de mes parents tout à l'heure, et il y a un peu ça aussi euh, dans leur couple. C'est euh, ma maman est vraiment créative et papa, en fait, vendait, enfin, il était vendu? un peu commercial pour ma maman. Quand elle allait sur les salons et tout, il, il allait rencontrer des clients euh, pour pour elle et bah, il vendait son son travail. Et donc, en fait, je pense qu'il m'a bien aidée aussi, il m'a bien coachée. Euh, euh, on m'a bien coachée bah, sur le côté un peu commercial, je pense que petit à petit euh, après son j'ai pris beaucoup de maman au départ et puis après papa euh, ouais. m'a aidé aussi pour ce côté-là ouais. et je trouve aussi qu'instagram a beaucoup aidé à prendre confiance en moi parce que euh, en fait quand tu commences à rentrer Bien dans sûr. cette communauté bah tu as plein de personnes qui te parlent tu as plein de personnes qui qui te passent des commandes donc tu te dis ah bah ça a de la valeur enfin euh, je dois avoir quand même enfin ça intéresse les gens Bien ce sûr. que je fais et puis quand tu rentrais à Paris en 2017 aussi, le fait de, de retrouver un réseau, enfin, et de me le reconstruire petit à petit, ça donne énormément confiance en soi. Enfin, c'est hyper important, euh, même si au départ on, on se pousse vraiment, euh, surtout quand on a un caractère un peu introverti comme j'avais beaucoup euh, au départ. Donc c'est donc c'est possible en fait de. ça.
0: Euh, c'est ça le message. De redevenir. Euh... Ouais. Et quelles sont tes sources d'inspiration Comment tu comment tu te nourris euh,
1: alors, il euh, bah, y en a plein euh, parce que tout est source d'inspiration. Euh, même, ouais. euh, je sais pas, parfois, t'entends euh, une discussion dans la rue. Ou, euh, mais après, euh, de manière plus concrète, et des choses que j'essaye de faire vraiment régulièrement. C'est euh, aller dans les expositions. Bien sûr. Euh, j'essaye aussi d'emmener beaucoup mes enfants. Euh, je reste. Je... C'est pas facile au départ parce que au dé... enfin, tu apprends aussi de quelle manière tu peux leur faire aimer parce qu'il faut pas les dégoûter. Donc en fait, l'idée c'est de trouver des choses qui leur soient accessibles. Par exemple, le musée en herbe ou au centre Pompidou, il y a des ateliers pour les enfants. Au musée d'Orsay aussi, de plus en plus, en fait, on sent que les musées ont compris que en fait, pour faire venir les familles, parce que concrètement, les familles n'ont pas envie d'aller au musée parce que les enfants courent partout. Ouais, c'est hyper chaud. Tu vois, on a été à et la fondation LVMH. <rire> t'es là mais euh, ils font sonner euh, ça fait sonner les, ouais. les, les trucs donc t'es là bon en fait on va s'en aller j'en peux plus bah, ça. Et, et donc en fait de plus en plus les, les musées s'engagent aussi pour euh, bah, les plus compris que pour faire venir les parents il fallait que les enfants soient les bienvenus mmh. euh, le cinéma les films euh, énormément les livres. Euh, ce qui m'a manqué en fait dans la période où j'ai eu mes deux enfants rapprochés, en deux ans, ouais. c'est là où je me suis euh, quand j'ai commencé à vraiment retrouver du temps le soir euh, pour lire. Je me suis, enfin, en fait, il y a vraiment euh, le monde, il change extrêmement vite. Bien
0: sûr. Et en
1: fait, je trouve que la, le... la lecture, euh, la littérature, euh... c'est apaisant. Ouais, c'est apaisant et surtout, euh, bah, ça te permet de traduire notre époque et de rester à la page entre guillemets, parce que. Enfin, je, je me rendais compte qu'en fait, euh, euh, j'avais loupé un peu le, le début du... Enfin, même tout ce qui était écologie, féminisme, je, me sentais, je sentais bien que j'étais un peu en retard. Donc, euh, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai lu... Euh, enfin, par exemple, écouter ton podcast, ou j'écoute... Non, mais c'est vrai, j'adore les podcasts, je trouve que c'est hyper... Euh, ouais. euh, franchement, merci, parce que vous nous donnez une matière... Euh... Mais précieuse en fait tous tous les entrepreneurs que, as, que, que ouais. tu as pu euh, interviewer ou même euh, des personnalités euh, des écrivains euh, euh, voilà et euh, notamment le podcast euh, de la poudre euh, m'avait bien réveillé aussi m'avait euh, mis le pied à l'étrier sur euh, tout ce côté euh, aussi parce qu'il y a l'écologie mais j'essaye aussi de m'engager pour euh, pour enfin la, la cause féminine enfin l'égalité euh, je sais pas trop euh, quel mot trouver parce que le féminisme ça ça crispe euh, pas mal de personnes donc euh, c'est plus juste euh... de l'humanisme. Ouais, ouais, ouais voilà, c'est faut pas ouais, je, je l'utilise de moins en moins ce terme parce que euh, j'ai l'impression que ouais, il a pris un se... petit coup,
0: il a pris un petit coup. <rire> Mais bizarrement c'est post Covid, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai changement euh... enfin moi je euh... <rire> je lis, enfin j'essaye de lire beaucoup même si j'ai un peu moins lu ces derniers temps mais euh, j'ai trouvé qu'il y a eu un vrai, euh, un vrai choc entre ce qui s'était passé avant le Covid et après mmh. parce que les préoccupations n'étaient pas les mêmes, l'insouciance n'était pas la même il y avait plein de choses, je trouve que il y a eu un vrai coup d'arrêt euh, avec le Covid ouais. euh, que le sujet est passé un peu à... Tu vois, euh, Mmh, ouais. Et moins sur le devant de la scène, en fait.
1: Ah, non, clair.
0: Donc après, je pense qu'il y a des choses plus concrètes hein, qui se passent, euh, qui sont importantes, euh, notamment dans le cadre de l'entreprise. Mais, euh, mais je crois que les prochaines générations, enfin, euh, je parle pas de la génération de nos enfants, mais euh, celle qui vient, là, tu vois, qui a une vingtaine d'années, ben bah, en fait, il y a des acquis chez eux mmh. euh, qui avaient pas du tout à notre époque, je pense. Enfin, on a, on a pas vraiment le même âge, mais pas très loin. Oui, non, pas loin et je pense qu'on est on a baigné dans un univers où il y avait des tabous euh, mmh. voilà et puis alors ouais, euh, voilà, tu les vois ils sont complètement tu leur parles de trucs pour eux c'est t'es un ovni donc euh, ça me rassure parce que je pense ouais. qu'il y a des choses euh, tu vois qui bah, qui ont même pas besoin d'être explicitées. et puis après euh, t'as un peu l'impression que tout va vite quoi enfin tu vois c'est que nous on a on a eu le sentiment qu'il fallait rabâcher les choses, qu'il fallait vraiment euh, tu vois, rentrer euh, euh, dans le débat, dans le conflit, etc. C'est fondamental, c'est fait. Et puis, heureusement, maintenant, il y a les fruits de tout ça qui font que le, les choses se sont facilitées pour la génération suivante, je pense. Tu vois mais bon, ouais, ouais. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas, euh, euh, moi, c'est plutôt l'écoféminisme auquel je pense quand je t'écoute, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. que de, et, et c'était une valeur, enfin, c'était une notion qui, moi, euh, euh, m'a été apprise par euh, une dame que j'ai interviewée dans le podcast, qui s'appelle euh, Liliane Roudière, qui était cofondatrice du magazine Cosette, et qui m'a ouais. dit voilà, plus que le féminisme, c'est l'écoféminisme, en mmh. fait. Il faut faire résonner des, des, des préoccupations, euh, des préoccupations euh, au niveau de, de la planète. Et en fait, ça englobe euh, bien des changements de paradigme entre hommes et femmes. Euh, puisque pour sauver la planète il faut abandonner certaines euh, certains dogmes voilà de, mmh. de surpuissance de surconsommation enfin voilà ouais. donc euh, je pense que l'écoféminisme c'est une notion assez euh, moi qui me va bien voilà ouais c'est vrai je pense. ça me parle sûrement plus que oui que
1: juste féministe, c'est clair. Mais aussi moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus. Euh, J'aimerais bien sortir de la confrontation, parce qu'en fait, euh, ouais. les, les, les hommes, en fait, au final, euh, on a, c'est pas de leur faute entre guillemets, on est, on a été un peu élevés dans une espèce, on est tous conditionnés. Euh, aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une espèce de, de vague qui arrive euh, avec, euh, par exemple, Titu Lecoq, euh, avec son livre euh, « Le couple et l'argent », où en fait, au final, là, maintenant, on se rend compte euh, qu'en fait, euh, c'est pas que de la faute de l'homme, c'est aussi à nous de nous emparer euh, ouais. du sujet de la finance, parce qu'au final... Euh, euh, bah ça, si on s'occupe mieux de nos finances aussi, si on fait plus attention à comment on dépense, euh, mettre de côté épargner, investir, tout ça, en fait, on, nous, euh, euh, bah aussi, ça aidera quelque part à sortir de la surconsommation quand on, on est aussi dans quelque chose de plus euh, réfléchi. Et, euh, Bien sûr donc euh, voilà je pense qu'il faut pas taper toujours au même endroit enfin faut un peu prendre euh, le problème euh, dans différents angles Bien et, sûr. Euh, et cet angle là me semble assez intéressant justement du point de vue écoféministe parce que quand ouais. euh, on s'occupe quand on commence vraiment à mettre le nez dans ses finances qu'est-ce qu'on gagne comment je le dépense ça. bah euh, en fait on réfléchit beaucoup beaucoup plus à comment on dépense et Bien on sûr. dépense moins enfin, Bien on... sûr c'est évident et puis on met de côté et on s'enrichit <rire> et on prend euh... enfin on essaye de, de de sortir de cette dépendance financière qu'on a, puisque si on met jamais rien de côté. Euh...
0: On va parler plus concrètement maintenant de ce que tu fais, euh, parce que tu as fait des choses récemment qui sont quand même assez euh, marquantes. Tu vois, tu as fait euh, Tu as illustré un livre avec une jeune femme que j'adore, euh, qui s'appelle Louise Aubry. Oui. Euh, euh, Rappelle-moi le nom de son pote. Euh, miroir, euh, miroir. Miroir, miroir, merci.
1: Et elle s'appelle euh, sur les réseaux voilà. My Better Self.
0: Voilà, donc euh, c'est un carton, enfin tout le monde la connaît. Euh, Moi-même, mm. j'adore ce qu'elle fait et je trouve que cette fille est exceptionnelle. Oui. Euh, je mettrai des photos. Alors je ne sais pas comment je vais m'en sortir parce qu'il y a tellement de choses à montrer que, bien entendu, je renverrai à ton, à ton compte Instagram et à ton site internet. mais... Euh, J'ai regardé le livre, j'incite bien entendu à tout le monde à, à, à l'acheter, à le lire parce que la collaboration elle est top. Euh, C'est gentil. Donc tu fais beaucoup d'illustrations pour tes livres, euh, donc en fait tu travailles avec des maisons d'édition et avec des auteurs. Mm. Euh, tu fais également tes propres créations, c'est-à-dire ouais. qu'on peut t'acheter, si on a envie de t'acheter des illustrations on peut te les acheter.
1: Ouais, je, commence, je, je mets en place petit à petit à mon, mon shop sur mon site internet où ça. on peut acheter des, des affiches euh, et le calendrier justement tu parlais des fruits et légumes de saison je suis en ça. train de mettre en place aussi un, un calendrier qu'on peut avoir euh, sur son bureau dans sa cuisine comme ça en, en fait ouais. ça c'était aussi une idée de décharger euh, enfin c'était l'idée de la charge mentale Enfin, de décharger la décharge je mentale, je sais pas comment dire. Non,
0: non, mais je vois très bien ce que c'est. Voilà.
1: Je vois très bien ce que c'est. Parce qu'en fait, on a déjà mis le trucs à, à réfléchir. Si en plus il faut qu'on qu connaisse par cœur les fruits et légumes de saison.
0: <rire> mais surtout que c'est très important de les connaître euh, et c'est important de fonctionner avec ça. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de, de, de certaines collaborations que tu as faites euh, en particulier récemment euh, Là, il y a plein de livres sur la table pendant qu'on est en train d'enregistrer. Euh, euh... Bah oui, on a ah bah deux. Voilà. La euh, finance, Autue au citoyenne. Je... Ouais, euh... au -e citoyenne. Ouais. Autue, T-H-U-N-E-S, citoyenne.
1: Ouais, c'est un livre que j'ai illustré pour INSAF, F. El et Eloïse Boll. Ouais. Euh... Et donc j'ai fait la couverture de livres plus. Euh... Des, des illustrations euh, pour les ouvertures de chapitres
0: ouais. euh, donc j'ai adoré aussi travailler sur ce projet euh, que, mais, comment dire, je me permets juste de t'arrêter deux secondes parce qu'en fait tout à l'heure tu me disais un truc très vrai excuse-moi mais je, en fait c'est en lien avec ce qu'on est en train de dire ouais. tu parlais de la démarche euh, en tant que maman quand tu disais euh, voilà j'essaye de ne pas les dégoûter j'essaye de leur donner envie j'essaye mmh. de faire en sorte que ce soit accessible pour eux et tout à l'heure avant qu'on enregistre je te disais mais bah, c'est fou parce que nous-mêmes à nos âges, ouais. avec les réseaux sociaux, avec notre capacité à nous concentrer de manière longue, enfin, pas incapacité, mais difficulté, ouais, ouais, euh, tu as l'avantage d'aérer de, des livres. C'est-à-dire que les livres que, que, dont on parle là, ils sont illustrés. Mmh. Et euh, à une époque, enfin, euh, nous, on lisait pas des livres illustrés, enfin, je sais pas toi, mais moi, eh oui, euh, ça m'arrivait pas. Ouais. Quoi. tout on lisait des gros pâtés de 500 pages, 600 pages, il fallait se les finir, les, les coltiner, les connaître par cœur. Mais voilà, enfin, ça fait partie de notre culture. Et moi, je, je, je suis une grande fan de lecture et, et, et je regrette pas tout ça. Mais c'est vrai que là, on, on peut quand même s'inscrire dans un, une nouvelle. Euh, tendance alors je sais pas si c'est une tendance ou si ça va s'inscrire sur la durée ouais. mais voilà d'association entre les images mmh. et l'écrit les, et, les mmh. et je trouve que ça euh, ben c'est assez formidable parce que ça ça incite les gens à lire ça leur donne encore envie de lire ça fait des respirations et c'est ça et comme des enfants comme des enfants
1: mais ah on bon, est
0: euh... on a besoin de ça ouais on
1: a besoin ça, ça en fait quand euh, une image donc euh, ça, ça ça te permet aussi de bah, de t'évader un peu ça. de euh, tu te promènes
0: enfin euh, ouais. je sais
1: pas ça, ça doit développer son, ton imaginaire un peu je sais pas quand tu, ouais, quand ça. tu poses les yeux sur euh,
0: et c'est très agréable enfin, une vraiment, petite récréation ça. Une petite, euh... je trouve ça super et puis euh... Donc c'est pour ça que je pense que tu es dans un bon créneau, <rire> que ça va continuer. Ben c'est euh... vrai que j'en avais jamais eu autant. L'année dernière, j'ai travaillé sur plein de, plein de projets euh, différents. Euh... Ben c'est ça, parce que je pense que les maisons d'édition se rendent vite compte qu'il y a un virage à prendre euh, qui passe par euh, le visuel. Il voilà, n'y mmh. a pas de raison que les, la, les, les habitudes qu'on prend sur les réseaux sociaux, à savoir le visuel, ne ouais. prennent pas le pas sur l'écrit. Enfin, au début, j'en avais peur. Parce que je me dis, mais non, mon Dieu, on va tout réduire à l'image. Et en fait, euh, bah, c'est une bonne chose. L'association ouais. des deux est intelligente.
1: Et euh, moi, justement, je, je réfléchis à l'incorporer davantage dans mon travail. Parce que je me rends compte, en fait, que l'image... Aujourd'hui, on a vraiment besoin de l'association des deux. Je, je suis, je suis ouais. en train de lire un livre, là sur euh, pas mal de livres, sur le marketing digital. Après, on... Mais même de, de manière, quand j'y réfléchis... Euh sur Pinterest, sur Instagram et tout ça, en fait, on a besoin d'images et de textes. Bien sûr. Euh, on a besoin de mots et de, de couleurs. De... Enfin, L'association des deux est bénéfique.
0: J'ai une question qui me vient à l'esprit, qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est comment tu te disciplines C'est-à-dire qu'en fait, je me suis toujours posé la question, quand on est plutôt artiste, même si on a, on a tout à l'heure dit que tu étais euh, hybride et que tu étais autant artiste qu'entrepreneuse, mais j'ai toujours une... Euh, quand on est dans un monde créatif, pour moi, il faut être très rigoureux mmh. pour éviter justement, tu vois, de, de ne pas créer. Est-ce que je me trompe quand je dis ça Pour éviter de, de ne pas, enfin, quand on est dans un univers créatif, enfin, oui. en tout cas, quand on est créateur, pour moi, il faut être extrêmement rigoureux. C'est un écrivain qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, mais être écrivain, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est une rigueur euh, de, de sportif, quoi, enfin, de sportif de haut niveau. Tu bah, vois, donc, euh, et moi je suis toujours curieuse de savoir comment vit un artiste tu vois enfin bon, on a, t a t as tes enfants aussi donc tu as les mm. la rythmie euh, liée à, <rire> à la maternité <rire> savoir l'école les rythmes un ouais, enfant ça, ça, ça crée un rythme mm. hein. tu peux pas rester au lit tu peux pas euh, voilà donc tout ça on élimine ouais. mais après voilà c'est euh, quel euh, rituel tu vois mm. tu te fixes est-ce que tu en as est-ce que tu en as pas Ouais, euh, tu vois mais c'est sur ton organisation parce qu'il y a peut-être mmh. des artistes qui vont nous écouter ou des gens qui se lancent oui. qui sont peut-être curieux de savoir comment tu marches enfin comment tu fonctionnes euh,
1: bah, c'est clair que la rigueur et la discipline euh, sont indispensables euh, bah ouais. au bon fonctionnement de mon travail et de tous mes engagements auprès de, des personnes pour, les, pour qui je bah, travaille là, et pour ouais. mon propre travail euh, donc, oui, bah je, me, je me lève vers 6h45, 7h, je m'occupe de mes enfants, on les dépose à l'école. Soit je vais courir, en fait, euh, comme ça, euh, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, juste m'aérer. Oui. Et après, je reviens et puis je me mets au travail. Mais je pense comme euh, ça, donc tout tous tous un les chacun, matins de en fait. toute
0: façon. Oui, mais tout un chacun, je ne sais pas. Tu vois, si elle se peut-être pas. Mais...
1: Non, ah, donc oui, effectivement, tous les jours, euh, de 9h voilà. à 17h30, euh, 17h30, euh, 18h, je, je bosse. Euh, après, euh, aucune journée ne se ressemble dans le sens où euh, euh, j'essaye aussi de caser quand même un rendez-vous, euh, peut-être pas par jour, mais en tout cas tous les deux jours, j'essaie ouais, de rencontrer... Euh, soit des personnes avec qui je travaille, soit des nouvelles rencontres. Bien sûr. Le soir, euh, j'essaye aussi de d'entretenir mon réseau. Enfin, je, je fais partie d'un réseau de femmes qui s'appelle Band of Sisters, ouais. et euh, je trouve ça hyper chouette de de se retrouver entre entrepreneurs qui, effectivement, on est quand même assez solitaire puisqu'on travaille chacune euh, bah, de, de son côté. Donc c'est c'est génial de quand on se rencontre. Euh, euh, je trouve ça très bénéfique, très enrichissant. On peut s'aider euh, quand on a des questions, euh, par exemple, euh, sur la compta ou sur euh, ouais. le marketing ou sur comment développer son compte Insta. On essaie de se faire des... Euh, C'est ça, des brainstorming. Des brainstorm et ouais. tout. Euh, et ouais, non, c'est clair, la discipline à fond, mais, mais je suis comme ça, en fait. J'ai fait beaucoup de, de danse classique. C'est ça. Euh, On y
0: vient.
1: Ça m'a <rire> vachement disciplinée et et une gaine. Enfin, en fait, c'est une école où tu travailles jour et nuit. Euh, pour certaines personnes, c'est trop et je peux très bien comprendre, mais c'est vrai que, moi, bon, d'ailleurs, j'ai, j'ai cru à un moment que j'allais arrêter tellement c'était dur, mais en, en fait euh, c'est euh, bah, ça te ça te cadre. Ça quand quand t'es créatif, si t'es pas cadré, ça
0: part dans tous les sens et tu tu il y a rien de concret qui va émerger en fait. Ouais. Non mais c'est ça, c'est à dire que je pense que c'est aussi un message. Euh, la création euh, implique de la rigueur. Et ça, ouais. Je pense que les gens n'ont pas forcément conscience quand ils sont jeunes. Ouais, tous les jours de
1: 9h à 18h, c'est clairement ma journée de travail. Après, le week-end, je m'impose de ne pas travailler parce que ouais. j'ai essayé, notamment pendant le Covid, de... enfin, même parfois je travaille le week-end, mais c'est pas bénéfique parce ouais. que euh, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de, de vraiment me reposer euh, et je me mets vraiment aussi cette rigueur-là. Parce que c'est pas bon euh, d'être trop fatigué, après d'être en burn-out. Euh, donc C'est vraiment, euh, vraiment assez cadré. J'essaie de ne pas non plus trop travailler le soir, euh, <rire> même si je peux faire un peu de, de recherche ou justement des lectures, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est euh, ouais.
0: plus pour... Euh... Euh, non, je voulais te poser une question sur euh, la maternité. Mmh. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu te donnerais comme conseil Parce que moi, je suis toujours curieuse de de recueillir des conseils de parents, euh, en l'occurrence de maman. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner en tant que maman
1: Alors, euh, ma maman est finlandaise. Ouais. Euh, donc, euh, l'éducation finlandaise est quand même assez différente de la nôtre. Et
0: comment euh, En quoi, et je... comment en quoi
1: Bah justement, euh, maman m'a jamais vraiment dit tu devrais faire ça ou... Euh, euh, en fait, elle m'a jamais critiquée. Elle m'a jamais dit euh, « Ah, mais tu devrais pas leur donner ça pour le déjeuner. Enfin, » Elle m'a toujours laissée très... Euh, libre. libre. et elle m'a vraiment donné confiance. Elle, en fait, le fait qu'elle me critique jamais, c'est je me dis qu'elle me fait confiance. Et qu'en fait, euh, elle pense que je suis une bonne maman. Donc en fait... Euh, donc, bon, là, c'est plus... ça te euh, rend
0: un peu libre toi-même après euh... Tu te sens plus libre d'être euh, qui t'en envie d'être et donc tu te poses pas trop de, de ouais, questions.
1: Quoi. Ouais, je pense qu'elle m'a donné... Euh, confiance. Enfin, après, euh, par rapport aux enfants, quand ils sont petits... Euh, oh là là, C'est hyper dur. Euh, bah, franchement, se ménager, prendre soin de soi. <rire> ouais. Parce qu'en euh, ouais. en fait, une maman qui est bien reposée et... Euh, et ouais. franchement, c'est de l'or parce que, en fait, le, le, grand, euh, le grand truc quand on a des enfants, c'est que c'est quand même, il faut le dire, c'est épuisant. Ouais. C'est très prenant, on a toujours plein de, de questions, d'inquiétudes. Quand ils vont à l'école, après, il y a les devoirs et tout. C'est vraiment usant, nerveusement ouais. aussi, parce que parfois, tu es juste envie, d après d'avoir fait le repas, les avoir bénis tu te dis après pour encore continuer, rester zen et leur faire faire des devoirs, mais t'es là, mais en fait, je suis cui moi. En fait, à quel moment on me donne une médaille, genre je reçois <rire> la coupe du monde parce que vraiment, franchement, à la fois t'as l'impression d'avoir accompli un ouais, truc de ouais. dingue. Et euh...
0: je sais pas euh, après. Euh... T'as besoin de tes moments avec eux Enfin, je suppose que oui, quand même, mais ouais. tu as, as des rituels avec eux tu... Ouais, on enfin, aime le banc, bien. Hein, euh,
1: J'aime bien leur lire des histoires le soir. Ouais. Euh, c'est vrai que je suis assez présente, quand même. Euh... J'ai pas de nounou. Mon... Ah, t'as pas de nounou Non. Et, ah, ouais. et en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai pas de nounou, c'est... Euh... Bon, parce que maintenant déjà ils sont grands. Oui, oh, j'en ai eu, euh, j'en ai eu quand ils étaient tout petits. Voilà, quand, pas, ouais, quand ils étaient pas à l'école. Et j'ai un mari en fait qui est ultra présent. Donc mon conseil, ça serait de bien choisir son compagnon ou sa compagne. Bah, ouais et qu'on soit tous les deux dans le truc quoi qu
0: c'est ouais. ça il, il t'accompagne enfin vous, ah, vous êtes évidemment ensemble
1: franchement euh, il... il gère beaucoup aussi il gère énormément il s'occupe des enfants il va aller chercher un jour sur deux ou ils amène un jour sur deux enfin on, on fait vraiment euh... ouais, j'ai pas fait un bébé euh, toute seule quoi enfin ouais. il, il est là ouais. il est là le soir même si après il retravaille euh, euh, sur ses projets mais j'ai mis un point d'honneur pour que euh, entre 18h et 20h, on essaye d'être ensemble. quoi. Ouais. Parce que sinon, on n'est ouais. pas une famille. Ça ne sert à rien ça. de s'amuser, à faire des enfants. Et... Enfin, Après, je sais que ce n'est aussi... pas évident pour tout le monde. Parce que tous les deux, on est à notre compte. Donc, on peut s'organiser comme on veut. Donc, euh, j'ai bien conscience que ce que je dis, c'est pas forcément applicable à tous. Et c'est un peu aussi le problème de notre modèle de société. C'est qu'il y a certaines mamans ou papas qui sont obligés de rester au travail hyper tard. Enfin,
0: ouais. Je ne comprends pas,
1: mais euh, ouais. ce n'est pas normal, en fait. Ouais. Dans les...
0: Je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, franchement, euh, donc, euh, essayer de, de, de prendre soin de soi, d'aller se faire des massages, de bien dormir. Euh,
0: faire du sport.
1: Faire du sport. Euh, bien manger. Bien manger. Parce que sinon, franchement, euh, quand es fatiguée, tu es tu craques, corps, tu finis par... Euh, par craquer, Bien et, euh, et
0: c'est pas agréable pour personne. C'est sûr, c'est euh, sûr. Marine, est-ce que tu, euh, tu as envie d'ajouter quelque chose Est-ce que tu as je sais pas, un message que tu as envie de faire passer Est-ce que tu, euh, est qu'il y a, y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu aborder euh, Ce que tu veux.
1: Euh... Euh, bah oui là euh, pour, ah oui, -là, pour là terminer dans, sur les fruits et légumes de saison ouais. j'ai aussi euh, cette année euh, j'ai eu la chance de faire une collaboration avec la fondation Good Planet c'était ouais. un peu un rêve ça pour le coup qui s'est réalisé euh, cette année avec les éditions Marabout on a sorti un, un, un livre de recettes végétariennes faciles et gourmandes pour ouais. cuisiner pour la planète ouais. avec la chef euh, cuisinière de la fondation qui s'appelle Ninon Gouronek, ouais. qui est une fille euh, qui a à notre âge et qui est vraiment euh, très très chouette et qui donne trop envie et qui a fait plein de. Enfin, qui se bouge beaucoup en Bien fait. Euh, toute cette saisonnalité est sait. hyper importante.
0: Euh... Je vois tout à fait qui c'est. Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais t'as raison, mais en plus c'est important de le figer dans un livre. Alors je, je ouais, des, Et donc j'ai réalisé des.
1: des euh, on a fait quelques, euh, une dizaine de pages au début de l'ouvrage pour. Euh, Sensibiliser
0: à, à l'écologie. C'est euh, ça. Donc ça s'appelle Bon, par la fondation Good Planet, mm. édition Marabout, préface Yann-Arthus Bertrand, 180 recettes végétariennes faciles et gourmandes pour cuisiner pour la planète. Peut-être que tu peux nous dire euh, un coup de cœur récent. Il euh, y a peut-être un livre euh, dont tu veux parler en particulier, mais un coup de cœur, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un film, ça ouais. peut être euh, ce que tu veux, euh, et un coup de gueule. Ouais. Voilà.
1: Euh, alors, trois coups de cœur récents. Euh, je vais aller vite. Le premier, c'est le livre de Adèle Bréau, L'heure des femmes. En fait, elle raconte la vie de sa grand-mère, Méni Grégoire, Ouh. en fait, qui était... Euh, bah, elle avait une émission sur RTL qui s'appelait L'heure des femmes. Et dans lequel, en fait, elle donnait la parole à ces femmes au foyer pour parler de sujets euh, un peu, enfin euh, par exemple, euh, sur l'avortement, sur le sexe, sur les problèmes euh, euh, dans les familles. enfin euh, C'était vraiment l'heure à laquelle les maris étaient en train de travailler, les enfants étaient à l'école ou en train de faire la sieste. Et, et en fait, euh, les... Les, les femmes à l'époque se lâchaient et elle a vraiment, euh, enfin on voit l'impact que ça a eu même au, au niveau euh, de l'éducation nationale. C'est par elle, c'est elle qui a qui a dit qu'il fallait absolument qu'on ait des cours de sexualité dans le, à l'école. Donc euh, ça fait partie des voix qui ont qui ont fait avancer Comptez. un peu euh, la, les choses et euh, et donc et dans un, deux autres coups de cœur. Là c'est des des films ou séries euh, celle sur Aurel San, euh, ce ouais. qui raconte euh, tout son processus créatif ouais. et le film aussi qui raconte euh, j'aime bien tout ce qui est biopic euh, biographique et euh, l'histoire de NTM euh, aussi ouais. euh, la ouais, série ouais. qui raconte ouais, son oui, histoire Adjoe oui. euh... Star Adjoe ouais, Star ouais, c'est ouais, ça et franchement ce... j'ai trouvé que c'était hyper intéressant hyper euh, euh, comment dire euh, ça fait vraiment réfléchir et là quand je vois euh, qu'ils sont en train de mettre en place tu sais à Saint-Denis il y a plein de choses qui sont en train de bouger dans le cadre du Grand Paris ouais. Euh, bah, euh, en fait de, de faire sortir les musées que des grandes capitales là ils sont en train de mettre des pôles culturels dans, dans une gare j'ai l'impression qu'il y a un projet qui est en train de se créer euh, dans une gare donc qui est un lieu de passage euh, énorme où ils vont mettre en place des résidences d'artistes, des expos, enfin je trouve ça exceptionnel et, euh, et donc quand j'ai vu NTM, je me suis dit ah mais franchement, c'est tellement incroyable toute cette culture qu'ils ont du hip-hop, euh, du tag, enfin euh, on voit que ces enfants, ces jeunes, ça les ça les aide énormément Bien en sûr. fait de s'exprimer, de danser Bien et sûr. tout. Donc ouais. quand j'ai vu ce projet, je trouvais ça trop cool et j'ai vu qu'il y avait un autre projet aussi qui se développait à Saint-Denis donc c'est cool.
0: Ouais. Et c'est certainement les suites de, du documentaire, c'est ça que tu veux dire Non, non, parce que pour non, que ça, ça sorte de terre
1: comme ça en trois mois, non, mais, euh, ouais. mais euh, ça veut dire que ouais. c'est dans... Voilà, alors, on y ouais. réfléchit, on y, on y euh, pense. dans... Il y a un coup de gueule. Il y a un coup de gueule, euh, oui, alors... Euh, en fait, c'est un truc qui me revient régulièrement en tête, où je me dis, mais c'est pas possible qu'on n'en parle pas plus, et, euh, parce que euh, j'ai quelques copines qui ont trois, quatre enfants, Ouais. Et à partir du troisième, il y en a quand même beaucoup qui, euh, pas, enfin, qui, qui arrêtent de travailler en fait, pour s'occuper de leur famille ouais. parce qu'elles ont la chance de ne pas pouvoir travailler ou, ou alors elles prennent cette décision. En revanche, le, pro le problème... que Je ne comprends pas en fait, pourquoi les femmes au foyer ne sont pas rémunérées. Je ne comprends pas pourquoi on rémunère une nono et je ne comprends pas pourquoi les femmes au foyer euh, font tout ce travail gratuitement et deviennent dépendantes euh, financièrement de leur mari. Ouais. Je, je crois qu'à une époque, euh, ils ont essayé de mettre en place un salaire... Euh, enfin, ce n'est pas normal, en fait. Ouais. Qui, qui je suis de jouer avec toi.
0: Alors, je suis très triste parce que c'est un slogan... Enfin, j'ai une idée, ce n'est pas un slogan, qui a été repris par l'extrême droite... Euh et, et j'en je, suis navrée parce qu'en fait j'en avais parlé avec une jeune femme que tu connais peut-être qui s'appelle Clara Mollet qui ouais. est venue dans le podcast et qui avait écrit les règles du jeu sur euh, les femmes et le travail notamment ouais. et euh, c'est une femme brillante, on en avait parlé de ça et si tu veux, c'est dommage, parce qu'encore une fois, c'est des sujets qui s'y sont, euh, sont euh, accaparés par un mouvement politique. Ah oui, je ne euh... pas que ça a été... Euh... Non, mais bon, on s'en fout. Enfin, en soi, mais moi, de toute, toute en façon,
1: c'est un sujet universel. Ce n'est ça... euh... pas
0: une histoire de politique. Enfin, pour moi, ce n'est pas politique. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas, si tu veux, la... les répercussions sur le long terme mmh. de ce que c'est que des parents investissent chez eux est fier de l'être, et heureux de l'être et, et, et ouais. récompensé pour l'être. C'est-à-dire que, pour moi, je, je, je parle de mon point de vue, mmh. euh, je, je pense qu'il se passe des choses dans les, chez les adolescents, chez les enfants, euh, qui sont en partie... Et attention, je pèse mes mots parce que je ne veux, euh, veux pas prendre des foudres. Mais si tu veux, je pense que les femmes ont cherché à avoir une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle ailleurs que dans la maison, ce qui est logique en soi. Enfin, mmh. Ça a été un... Ça a été une reconnaissance de leurs droits, ensuite une envie oui. d'indépendance financière, etc. Et je pense que du coup, euh, on va dire que l'épanouissement personnel et professionnel, il devait être ailleurs que dans la maison. Mmh. Il devait être ailleurs que dans la maison ou dans ouais. la famille. Et c'est vrai que le, le fait d'éduquer ses enfants, le fait de s'en occuper, c'était normal. Dans les sociétés patriarcales, c'est-à-dire qu'on considérait que la femme, c'est pas grave, elle souffrait, elle accouchait, machin, bon, c'est pas grave, c'est une femme...
1: Mmh.
0: Bah ça, euh, je pense qu'avant que ça s'en aille, si tu veux, c'est ça aussi. C'est que je crois qu'il y a un sujet de fond qui consiste à dire que euh, les femmes ont le droit, finalement, de choisir de travailler et de ne pas travailler oui. ont le droit euh, d'avoir des enfants et de ne pas avoir des enfants. Oui. Et je pense que les vrais euh, enjeux maintenant, ils sont euh, d'arriver à, à faire. Euh, à, à, à attribuer à la femme une sorte de cadre, quel que soit le choix de sa vie. Et le truc, c'est que euh, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, parce que la femme au foyer, je pense que on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on est, qu on est euh, entre euh, euh, bon bah tu fais ça parce que tu as envie de le faire en fait, donc tu fermes ta gueule en gros, euh, c'est à peu ouais. près ça, tu vois. Ouais. Et le fait de dire bah écoute si tu veux euh, gagner ta vie, euh, va bosser, tu vois. Mais moi, ce que je trouve très injuste dans tout ça, c'est qu'on prend pas en considération les enfants, mmh. finalement, tu vois. Alors que pour moi, une maman. Mm. Euh, ou un papa quel que soit le sexe je, je rentre pas dans les débats mais je ouais, dis ouais. juste qu'un enfant il a besoin de présence de ses parents en fait tout simplement et ouais. qu'il peut pas compenser cette, ce besoin avec l'école il peut pas le compenser avec euh, je sais pas moi une nounou, une nourrice ou je sais pas quoi, il peut pas le compenser euh... voilà je, je, je crois foncièrement qu'en fait il faut que les gens euh, placent l'intérêt des enfants en fait en premier lieu quoi. et qu'on fait pas des enfants c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu vois ouais. pour euh, ne pas s'en occuper pour... Euh... Et en même temps, il faut trouver une manière pour les femmes, c'est ce que tu disais tout à l'heure,
1: mm. euh,
0: pour les femmes ou les hommes finalement, tu vois ce que je veux dire, enfin, ouais, oui. soit euh, pour la personne qui décide d'être là, quoi, enfin, Mais oui, ou les ouais. deux. Mais, mais moi je suis entièrement d'accord avec toi, enfin, il y tout, y a des tout hommes, c'est de euh, qui... pour dire que je suis entièrement d'accord avec toi, quoi, parce que je trouve que c'est révoltant. Mm. Parce que euh, quand tu sais que, il y a certaines femmes, j'en ai connues, qui sont obligées de prendre des boulots de se taper deux heures de train ou de RER ou je ne sais pas quoi, d'être privé de leurs enfants, mmh. euh, d'avoir de, des boulots qui, finalement, sont relativement peu intéressants. Enfin, pas peu intéressants, mais qui les épanouissent peut-être pas forcément. Et quand tu fais le compte,
1: ouais.
0: après impôts, après tout ça, après, enfin même pas les impôts, là, en l'occurrence, enfin, après les charges, on va dire. Euh, ça, finalement, le bout du bout du bout, euh, si tu fais les comptes et que tu fais vraiment... Euh, euh, voilà que tu mets dans la balance que ça coûte et ce que ça rapporte et eh ben tu te rends compte qu'elle ferait mieux d'être payée chez elle en fait enfin d'être ouais. payée par je ne sais quelle de, de je ne sais quelle manière mais quand on parle de RSA euh, je sais pas trop pourquoi on parle pas de ce sujet-là non plus quoi oui, mais
1: enfin, moi ça me révolte surtout je... là depuis euh, j'ai quand même pas mal de copines qui ont quatre enfants et elles sont toutes femmes au foyer et quand j'entends euh sous le ton de la rigolade à ah, euh, faut que je lui demande pour acheter euh, ci ou ça
0: enfin je trouve ça et puis en plus ça instaure une espèce de rapport de force bah oui, entre l'homme et la femme que je supporte pas
1: et surtout euh, oui bon dans le meilleur des mondes bon bah si tout se passe bien ça va mais si à un moment il euh, y en a un elle, si elle veut partir ou si ça se passe mal elle peut pas en fait enfin c'est compliqué et puis, il faut valoriser, je pense,
0: le fait de s'occuper de ses enfants. Mais oui, il faut que c ça soit
1: valorisé. C bah parce mieux. que tant que ce n'est pas trop...
0: valorisé, les femmes, elles vont, elles vont, elles vont considérer qu'il y a mieux ailleurs. Mm. Enfin, ce n'est pas qu'il y a mieux ailleurs, mais c'est c'est nécessaire de le faire ailleurs, en fait. Donc, euh, et c'est dangereux, parce que je pense sincèrement que beaucoup de problèmes euh, chez les adolescents, aujourd'hui, sont en partie liés au fait qu'ils aient été livrés à, à eux-mêmes trop vite.
1: Mm, T'as raison. Mm.
0: Je pense, enfin, je non, pas les parents, tu vois, mais, non,
1: mais quand oui. tu es
0: obligé, quand tu es entre le marteau et l'enclume, que tu es obligé d'aller bosser, que tout ça, que tu euh... t'as pas le temps, quoi, enfin, tu vois, donc on mm. t'a obligé à faire des enfants, enfin, structurellement, ouais. t'es fabriqué pour faire des enfants. Ensuite, on, on te fabrique pour dire, il faut gagner de l'argent. Ensuite, on te fabrique pour dire, mais il faut être aussi, euh, si, ça, 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 ça. Mm. Ben, où sont les enfants là-dedans, en fait Tu vois, enfin, le temps que tu dois consacrer à tes enfants, parce que pour moi, un enfant, il faut lui consacrer du temps c'est pas de l'argent, c'est pas de la consommation mmh. c'est du temps voilà. et ça bah, tu le compenses pas par ailleurs Donc, mmh. euh, et ce temps là il faut le valoriser Donc, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, je partage ton coup de gueule voilà. <rire> bon écoute Marie en tout cas j'étais ravie d'échanger avec toi euh, euh, je te souhaite vraiment le meilleur euh, je te souhaite de continuer sur cette superbe euh, euh, j'appelle tout le monde à, à aller jeter un coup d'œil à ce que tu fais. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Merci à toi, Et puis Estelle. à très vite. Ciao, ciao.
1: Merci beaucoup, hein, Estelle, de m'avoir reçu. J'étais hyper, euh, hyper touchée et très ça heureuse d'avoir pu échanger avec toi. C'était trop, euh, trop intéressant d'avoir euh, aussi tout ton, <rire> toute ton, ta réflexion. Euh,
0: enfin, je pars un peu dans tous les sens. C'était très bon. chouette. Merci, <rire> merci, Marie. À bientôt. À bientôt. Bye, bye. <rire> Au revoir.